0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的智勇 Podcast。那其实，在过去的几期节目当中啊，我们曾经有探讨过关于 ADHD 孩童的治疗方式，还有父母他们舒缓压力的一个小方法。那么本周呢，我们特别要来针对 ADHD 的这个小朋友的人际关系来进行一个深度的讨论。我们非常荣幸的可以邀请到杨恩玲临床心理师，心理师好。
1: Hello， 主持人听众朋友们，大家好，我是杨恩玲，临床心理师。
0: 那您过去也有接触过关于 ADHD 的儿童吗？
1: 哦，有，
0: 是是是。那他们在你的面前的话，会有什么样的一个行为表现呢
1: ？ADHD 的儿童主要有三个部分嘛、嗯，就是他们的注意力比较缺乏一点，嗯嗯对，然后比较过动。然后比较冲动一些，对对嗯嗯，对对对，所以他们的呈现的出来的样貌可能就会是比较难专注、嗯，就是他们做事情可能都短短的，持续多多一点点、一点一点,一点，然后就要一直转换不同的活动，嗯、哦 okay. 嗯，对，那也有可能他们就比较不注意细节，或者比较、呃、常常交代事情容易忘东忘西，对对,对，那也有可能他们就是比较坐不住，就是想要起来走动，或者在位置上面也是一直扭动身体这样子，哦、对是是，那做事情可能也比较冲动一点，就是做事不经大脑，嗯、想要做什么就直接做出反应，嗯嗯。对对对对、嗯，比如说很容易插话、啊，或者比较没有耐心等待呀、啊。对对对对是是，就会有这样的状态。在
0: 医疗机构或者在一个陌生人面前，也会、啊、这么明显吗？还是还有？呃、啊，这个部分看
1: 孩子的特质，有些孩子他可能稍微焦虑一点点、啊，他在新的环境可能就会稍微收敛、啊。对，他会收敛一些。有很
0: 多爸妈就就会说<笑>啊，我家小孩在我家多闹、啊，你看你给他给陌生人带，<笑>给那叔叔阿姨带，他就不敢了。对，但是
1: 可能过一阵子，马上就有露出本幕
0: 了。啊，是是是，
1: 对、啊。所以说，
0: 呃 ，ADHD 的孩子他应该是会跟一般小朋友一样，但是就是在活动力的表现会比较精力充沛嘛
1: 。对，其实也有两类型啦，有有一类型的是他们就是活动力就是比较充沛一些这样子，对比较好动一点。但有一些可能就是没有、嗯，但是他注意力真的很分心、很分散这样子。
0: 哦，这样子哦。嗯。因为我的印象就是感觉活动力好。他就可能会跟性格外向会比较有关，啊、那性格外向。他也会有焦虑、紧张的问题吗？这、啊、我很
1: 好奇，也是会啊、嗯。其实我们每一个人都会有情绪嘛，嗯嗯，对、啊嗯，每个人都会有焦虑，也是还蛮自然的一件事情、嗯。只是可能每个人对焦虑的事情不太一样。
0: 嗯、那你所面对、看到的部分有吗？有相关的
1: ？其实，在过去的临床经验啊，或者是研究里面，其实也有去发现说，哎，其实虽然听起来好像 ADHD 的孩子，他们比较好像乐天啊，嗯、然后就是很、嗯嗯、不会说很在乎什么事情的那种感觉。感觉就大拉拉的这、啊、感觉他
0: 听不怕听不怕的。对对
1: 对对、嗯。但是事实上，他们可能还是有他们焦虑的事情啊。比如说，他们在面对人多的时候，他们可能下面玩得很开心啊。你突然要他在很多人面前讲话，他也可是可能会焦虑的、哦。对，或者是他要参加比赛的时候、嗯，他也是有可能会焦虑的、啊。嗯,、就是嗯對啊。对啊，对啊，对啊，其实都都难免都会有。那其实过去的研究里面有发现说，在 ADHD 的诊断里面啊、嗯，在这些人的当中，也有蛮多是会跟焦虑症共病的。
0: 焦虑症
1: ，对对对，他而且他的共病的比率还比一般人会高一些，所以很特别吧？<笑>欸
0: 、真的，这这我完全意料之外，就不晓得说原来也会有这样、
1: 嗯。对，所以其实我觉得跟诊断倒不是有太大的关系，而是比较是跟人的个性会有关
0: 。A D H D 这样的症状，它是怎么样去影响孩子他的行为，还有他跟朋友在互动的一个模式呢
1: ？刚刚提到他可能比较冲动一点嘛，比较过动一点，所以有时候他们动作可能会比较大，就、嗯、没有去。就是不小心就去弄到别人这样子，对,对,对，或者是他们在排队在等待的时候，在玩游戏的时候比较没有耐心等待嗯嗯，所以就是有时候可能就会比较容易呃插队啊，或者是这边弄弄来弄去，无聊的时候就这边。搓一下，搓一下，这样子，哦樣子啊、對,对对，就这样子，一些小动作啦，嗯、就是一些小行为，就可能会去影响到他们的人际互动关系、嗯嗯嗯。那有时候他们其实也是因为他们可能没有想好，就直接做反应了，那就没有去注意到别人的一些行为的表现。嗯，哎、欸，没有去注意到别人可能不太喜欢他们这样做的，或是哎，别、欸、人其实根本没有注意到他在干嘛。他就一直自嗨、欸<笑>哦，也是有可能的。嗯嗯、对对对、嗯嗯，所以就变成说他们在互动上面啊，就可能常常会容易有一些冲突啊，或者是会吵架，甚至有可能会有出手的情况。因为他们的那个冲动控制比较困难嘛，所以间接其实也是会影响到他们的情绪起伏也是蛮大的、嗯。对，所以他们可能一一点点小事情就会爆，易怒吗？还是嗯，对对对，就就就可能会比较易怒一点这样子。嗯、啊、嗯，比如说别、啊、人只是说他一句话而已，他就哎、欸，你干嘛这样子说我了？就、嗯、就就开始这样，对，可是其实根本没有什么啊。对对对对，但是他们其实他们的优点就是他们情绪来得快也去得快了。对对对、嗯，所以可能也不会说吵太久，但是就是那个当下那个控制没有办法控制好这样
0: 子。嗯,嗯那我们如果是他们的长辈啊、市长的话，我们我们要怎么去辅导他，怎么去教导他们？
1: 第一个事情是我们要先认知这个孩子他的特质是怎么样，因为其实虽然他诊断可能一样、嗯，但是每个孩子的样貌可能是不一样的。嗯，嗯嗯对，所以我们。第一件事情要先认识孩子的特质，然后孩子的这个诊断会可能会有哪些的状况啊，嗯嗯哪些的影响。再来呢，就是呃，我们其实平常在生活当中，我们也可以很多的一些情绪的教育啊，或者是人际互动的教育都可以放进来。比如说还，孩家长可以透过绘本啊，或者是一些桌游，在跟孩子玩的时候，都可以加入一些这样的一个。呃呃，一些元素进来，那让孩子在生活当中很自然地去学习一些啊、呃，人际互动跟情绪调试的部分。嗯嗯嗯。对，那如果是已经发生了问题，那事后呢，那个事后的讨论就会很重要。嗯嗯嗯。对，那事后的讨论其实也是蛮多 Mega 要注意的，就是呃，在情绪的当下，我们不做任何的教导。哦。对，因为很多时候我们会习惯说，比如说他们两个抢玩具，然后我们就开始直接讲说啊，怎么可以抢玩具啊？对啊，这样对,啊这样对啊，对啊，对吧
0: ？大家都这样子。<笑>对对对
1: 对,对、啊。但是当下其实孩子根本听不进去啊
0: 。哦，他说哇，哦、要抢玩具，你不要跟讲那么多。他很生气当下。然
1: 、啊、不然就是讲说啊，他都是他、啊，怎么会说我嘞？对不对,对,对？就很多情绪就一直又往下陷了。嗯、那那这样就很难去做一些讨论。是是。对，所以通常我们会鼓励家长或是鼓励老师，是说这是在情绪缓和之后，嗯，我们再去讨论问题的解决。哦、oh.。对，那所以我们一定先安抚情绪。那安抚情绪完之后呢？问题的解决要怎么去做呢？就是我们可以带着孩子去看刚刚发生什么事情。嗯、但是大人的态度很重要的是说，我们是不带任何评价的。嗯嗯。对，我们是客观的去跟孩子讨论，因为其实孩子很敏感的，他可以感觉到说，哎，你大人的态度，你就是要指责我嘛？对。那我干嘛要跟你讨论？嗯。<笑>对不对、嗯嗯嗯？所以他，他所以大人的态度一定是先调整好，说我们是要客观的去跟孩子讨论刚刚发生什么事。嗯。那我们就。可以跟孩子去去探讨说，哎、欸，是什么事情发生，然后发生，然后有这样的行为，那後,后来有什么样的结果？嗯，对。那这样的结果其实都不是我们想要的嘛，對也就是可能会有人受伤，或是其实你也会被骂，也不是你想要的、啊。对啊，所以那如果从头来的话，我们怎么会做会比较好
0: ？了解，就是帮他把他可能会面临到的状况分析给他听，然后让他去理解说，你这样做，就是你不用直接告诉他你是错的，但是你可以。告诉他这样的结果是怎么样？对对对。他当他自己的脑袋当中带入这些情境之后，他就懂了。嗯、哦，原来我刚刚不小心做错了。
1: 是，而且这样的效果会比我们直接教导他说：“哎，你刚刚怎样怎样怎样，应该要怎么样怎么样。”这个效果会更好，因为是孩子他自己去觉察到，然后他自己提出了一个方法。确
0: 实，我觉得这样比直接打骂来的好太多。就是他真正知道他的犯错的点在哪边。他你打他，他可能只说：“哦，这样可能打我。”但他他永远没有办法意会到。原因是什么？对对对對,對,對,对
1: ，但是有些家长就会说啊，不打他就学不起来。对啊对，或者是你这样讨论完有用，下次还不是一样？嗯,嗯嗯，对。可是其实就要有一个观念是说，嗯，绝对不会是一次就有效，因为其实大人们也会犯错啊。嗯,嗯,嗯，但是那个错误的经验就是我们一个学习的机会嘛。对,对所以一次一次的这样的讨论，一次一次的学习，其实孩子就慢慢去抓到那个自我控制的部分，要去怎么做。
0: 嗯嗯嗯,嗯。那我们再拉回来讲说，关于 ADHD 的孩子，他会产生焦虑这个事情，是就是。会产生焦虑的来源，它的原因是什么、啊？我、嗯
1: 、觉得这还蛮看个人的、欸嗯，就像我焦虑的事情跟您焦虑的事情，可能也都不,一樣,、哦、不太一样，对不对？对对对。嗯，但是我今天在思考这件事情的时候啊，我就在想，如果从 ADHD 的诊断来看，他们的注意力不足，然后冲动控制比较困难，所以他们在生活经验里面。可能一般人觉得好像很容易做到的事情，对他们来说其实是困难的，会需要耗费很多的心理或是认知的资源才有办法去做到。比如说，呃，像上课的时候，他们可能很难持续的专心、嗯嗯，他就开始可能会东张西望，他有时候可能会影响到同学或是影响到老师、嗯嗯，或者是他们自己的学习效果也不是这么的好嘛。那再来也有可能是他们在考试的时候，因为他们太容易粗心了，所以其实也是会影响到考试的成绩，考试就会表现不好。嗯嗯，那还有一个状况是，呃、哦，他们的组织能力不是那么好，所以他们的收纳有时候就会很有状况，比较乱嘛。对，是就是常常学校的老师就会反映说，啊，孩子周围的就是乱事很多，对，就杂物啦对，对对对。所以他们其实你就大概可以想象说，他们在生活当中大概很容易被责骂啊，对嗯嗯嗯，然后或者是他们自己可能也会觉得说，为什么我都做不好。嗯嗯，对对对对对，对，所以这样长期下来，其实对他们来说也是一个蛮大的压力。嗯嗯嗯所以他们可能长就会有一个认知是说，哎，我会不会去去，我会不会表现不好啊？我会不会在比如说我在比赛上面比较没有办法达到别人的期待，或者达不到我自己想要的那个目标？嗯嗯嗯对。那这种情境下面，就也很容易就可能会有焦虑的情情况。他
0: 他可能会有自责的成分，然后也会有。嗯焦虑的成分在里面，
1: 对，因为可能就有一个认知里面，就是说我可能就是都会做不好嘛。嗯嗯嗯那假设我我明天要上台了，我明天要去表演了，我也没有办法代表我们这一队能够有好的表现，嗯，哎，对，那个焦虑其实可能就会比一般人在面对这个情境的焦虑又更高一些。哦，这样子，嗯，哦哦不过还是还是回到说看每个人的状况了
0: ，是是,是對,對,對,對,對,对，对，对，对，了解。那、嗯、那如果说当我们发现说这样的孩子他有焦虑了，我、嗯、我们要如何去？帮助他去处理他自身的焦虑呢？啊
1: 、呃，呃，我们分两个部分好了，先从大人的部分来讲、呃。大人，呃、大人部分呢，其实我们可能要先做的事情是调整我们的心态
0: 。嗯，我们现在指的大人是成人的 ADHD 还是？啊、呃呃，成、呃、父母亲對,对对，父母亲或是师长的部分这样子。对，因
1: 为我们要帮助孩子面对焦虑的这件事。對,对对对。那有时候其实，在我们大人来看孩子的时候，我们有时候会觉得说。这件事情有这么严重吗？有必要焦虑成这样吗？有必要担心成这样吗？对不对、嗯嗯？所以有时候我们就会对孩子的态度就可能会比较是有时候比较开玩笑或是有点指责的样子，说啊你。有什么好担心的，就去做就对啦，这样子。嗯嗯嗯可是这样的对这样的状况对孩子来说，其实会更大的压力，而且蛮挫折的、哦。因为孩子其实可能他也抓不太到，说自己的焦虑是不合理的。嗯嗯。对，但因为那个感受就是很真实的嘛，他就是真实的感觉到自己的状况就是不舒服，嗯嗯不就是很不对劲这样子。嗯嗯对所以第一个是大人的态度要先调整，我们是去,去倾听孩子的状况，然后去接纳。嗯试着去理解，在孩子的角度去理解孩子到底怎么了。这样，第二件事情呢，我们要去看的是孩子在哪些情况下面会容易焦虑。情
0: 况，哦、对对对对、嗯，因
1: 为孩子自己可能也不见得完全归纳的出来，但是大人在在孩子的时候，我们都其实都可以看得到。比如说，他是对某些特定的人啊，或是特特定的地方，或者是特定的事件、嗯、啊，或者是特定的物品，还有对哪些。情境下面会比较容易焦虑的，那、嗯嗯嗯、我们先把它整理出来。然后呢，我们也可以去看说，哎、欸，他对于是不是对于那种比较不熟悉，或者是哎、欸、那种不知道会发生什么事的情况下面也比较容易感到焦虑、嗯。那假设是这样的话，其实我们就可以陪他去做一些练习，比如说在进入陌生环境前、嗯，我们先跟他预告可能会发生什么事，然后可以怎么做。对，對那这样的一个讨论，让孩子有一个心理准备。这样子情况下面，他在。进入那个情境的时候，就比较不会这么的焦虑
0: 哦。对，预先告诉他，然后慢慢重拾他的自信心。对对
1: 对对对对。其实有时候提升孩子的问题解决能力，他的焦虑感也会降低一些，嗯、因为他比较知道怎么做了嘛、嗯嗯嗯。第三件事情是要看的是他的焦虑程度有多高。哦，嗯，因为有时候其实我们每个人都有焦虑的时候啊，可是那个焦虑的感觉可能不见得强烈到我很会被影响到。嗯嗯嗯，对，因为其实情绪焦虑的这件事情，有时候是一个助力。嗯嗯。他有时候是帮助我们，就是在让我们去面对事情的时候有个预先的准备。嗯嗯,嗯,嗯。比如说我对于考试的焦虑，那我就会去想办法把书读好嘛。对。那我考试就可能会比较好一些，这样。对，所以适当的焦虑是 OK 的，但是如果这个焦虑程度高太高，可能已经出现那种。有一些行为症状，比如说拔毛啊，哦、啊或者是抠手皮啊，抠到都流血啊。
0: 哇，那很夸张、欸。对对对
1: 那个就太严重了。我
0: 之前面试攻读生的时候、哦，我就看到一个女生，她是高中生要来考大学，我就看到她，我就看到她那边在，我看出她很焦虑。你看她的那个脚的那感觉、啊，然后她就感觉就很放不开
1: 、啊、那感觉
0: 可能稍微有点严重了。是對對對對是是是是
1: ，所以那个程度的不同也会是一个需要观察的部分。
0: 如果说已经到。伤害到自己的身体的话、嗯，我觉得可能要马上介入了
1: 。对对对对，那就一定就是会建议，就是要去医院，然后做评估跟治疗部分，有可能会需要药物跟心理治疗同时进行。嗯嗯
0: 嗯、真的有这么严重的在病
1: 上、嗯？有有有有嗯嗯，是、嗯、实在是对，的确是有，但是虽然，呃可能相对于单纯 ADHD 的孩子来说，比例是不多啦，啊啊、但是实际实际上还是会有这样的孩子出现，这样、嗯嗯嗯，对。那有时候他们可能也会焦虑到影响到他们的人际啊，或是学业的状况。比如说有些孩子焦虑到不敢上学，嗯、就拒学了嘛。嗯、啊，对，那这也是一个可能性。对，所以都会蛮鼓励说，在发现孩子已经有一点点状况的时候，我们就尽尽早的做介入，才不会到的那么晚。再去做处理其实是更困难的。对
0: 对对，嗯、因为那是最近跟别人谈是他的前前额嘛前，对不对、嗯？他的发育的部分。对对对,對。初期还可以用药物去控制，然后等到长大之后，他自己有约束力了，啊、可能就比较好一点。对对对
1: 对，这比较是针对在 ADHD 冲动控制的部分那情绪的部分就跟我们大脑里面边缘系统那就,、嗯、就又,又不太一样了。哦、对，所以情绪有情绪的用药。嗯、对他 a d h d 有 ADHD 的用药
0: 哦，是是是是是、嗯、，ADHD 他跟 ADHD 的孩子，他跟其他人在建立这种关系的时候，通常会遇到什么样的问题呢
1: ？在建立关系的时候，第一印象就会还蛮重要的嘛。嗯，那有时候我们会遇到一些 ADHD 的孩子，不是每一个，但是有一些孩子他可能因为他自我的控制不是这么好，所以他有时候。比如说，留个鼻涕就直接手这样擦、哎，对，然后就是就会搞得自己身上有有点脏兮兮的这样子，正正对对，或者是他环境整洁就不是这么好，那就会影响到别人对他的观感、嗯，所以这个第一印象没有做好的时候，嗯、那就可能会影响到后续别人会不会想要跟你互动嘛？哦，对对,對，这是一个。他可能他可
0: 能在你第一眼就判定你这个人的刻板印象是什么了
1: 。对，所以这个就这个我们就会跟孩子去讨论这件事情。对,、嗯對我嗯，
0: 我们要如何让他知道呢？
1: 哎，我们就会带他去看看，他觉得在班上的每个小孩的穿着啊，嗯、或者他们的那些仪容的状态是怎么样啊？嗯、然后我们去观察一下，哎，哪些人会比较容易交得到朋友，哪些人可能比较困难一点？嗯、对，让他慢慢去发掘，说，哎，那自己哪些地方可以做一些些调整，可能会比较容易跟。很有建立关系
0: ，对对对
1: ，对对对。那另外一个层面是说，呃，因为有些孩子他可能就是比较活泼外向，刚刚讲有可能就是很容易就跟人人来疯这样子，对对,对。所以他们有时候在人际界限的拿捏上面不是这么的适当，有时候可能就靠嗯嗯嗯靠别人靠太近，哦，对对，或者是，哎，他们就。好像跟你很熟一样，其实跟他就很陌生这样子自来熟。对对对，然后就是人家就会觉得，对，对对对就会觉得有点尴尬，或是哎，就明明才刚认识，就说哎，你那可以给我吃吗？哦、啊，对，在人家就会觉得很奇怪啊、嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以就会让别人就会有一点点感觉。要拉拉拉开距离一、嗯嗯、有
0: 有有些可能还没办法那么快适应跟你熟的部分。
1: 对对对，那有时候我们也会担心，孩子一种状况是他太过于乐于分享了、嗯，所以有时分享不是好事吗？对，但他有时候就把所有事情都讲光光、啊、我家很有钱哦，我爸妈在做什么的啊、哦哦欸哦？那种人身安全，我们就会有一点担心、這個。这个我觉得
0: 可能无关 ADHD， <笑>对，可、這、能、個、无关 ADHD。对对对
1: ，这有时候也是个性的部分。对个
0: 性，对对,對,對,對,對，确实有些小朋友他他很爱讲。<笑>还要去炫耀哦！我知道怎样怎样怎样的
1: 。对对对对对，当然这个我们都都会去跟孩子讨论，要拿捏那个分寸这样。嗯
0: 嗯嗯。那我们都知道说，其实 ADHD 他他的表现会比较活泼嘛，嗯、然后可能会呃稍微会情绪控管会有一点点小障碍。嗯。那这样的孩子会比较容易遭到他们的，因为他们。本身比较特殊的原因，所以会比较容易遭受到同才孩子的一个排挤，所以会有一些可能会有一些人际障碍啊、人际关系的一些问题、嗯。那我们是他的家长或是师长的话，我们要如何去处理这样的一个状态？然后有没有什么样的一个方法或是策略，然后来避免说这样的孩子在？他往后的人际关系上面会受挫
1: ，所以那个人际技巧的训练就会蛮重要的。嗯嗯，对，所以嗯、呃，如果我们遇到还有这样类似的孩子，他有这样的问题的时候，我们就会鼓励他可以去上一些人际互动的课程，像心理治疗所其实就有提供这样的一个服务。哦、嗯，对对，就让孩子透过我们可以透过个别的讨论，或是在他们小团体的互动里面，让他们去做练习。嗯，对，然后就可以学习一些人际互动的一些技巧，这样子。嗯对，还包含情绪调试的部分，让他们在人际团体当中的适应会更顺畅一些
0: 。有没有什么技巧可以帮助就是 ADHD 的孩子，然后去跟其他的小朋友们就是建立友谊呢？嗯
1: ，嗯刚刚我们可能有提到说，就是孩子他可能比较是就是比较冲动一些嘛，所以没有去注意到别人的部分。所、嗯、以、嗯、有时候我们就会蛮鼓励跟孩子去练习停想型。嗯
0: 停想行，对行，要先
1: 停下来，嗯，停下来，然后想一想，然后再去行动
0: 。哦，行动。对
1: ，那我可以跟孩子举例说，比如说，呃，就像红绿灯一样，嗯，如果今天红灯了，那我们还冲出去的话，可能就会,會撞到，对，会过祸，会受伤、嗯，可能有，不管是我受伤，或者是别人受伤，都很有可能嘛，对不对？對所以呢，我們如果红看到红灯的时候，我们就要停下来，嗯嗯嗯。因、嗯、为那黄灯的时候，我们放慢速度想一下。对对，想一下，哎，我这么做 OK 吗？还是我怎么做会比较好？嗯，嗯对，那想好之后，我再去做反应。对，这样的一个状况下面，我就比较不会就是冒犯到别人嘛，或是比较不会说跟别人有冲突。
0: 了解，你凡事都先不要冲动，你先缓一缓，对，想清楚再做对对，对，就是一直不。给他灌输这样的一个概念，让他习惯成自然嘛。对,对,对,对,
1: 对,对样对对对对对，是是,是挺
0: 影响的。对、嗯，那
1: 另外就是我们也可以跟孩子练习，是可以多说一些鼓励或赞美的话。嗯，对，有时候孩子就是比较习惯，其实我们大人也会啦，就比较习惯就是批评听好
0: 话了
1: <笑>就就。我们也会批评指责这样子，<笑>对对对对对对就很多的时候看到问题。就是直接讲这样，就是、爱说别人啊。孩子就有时候就会有这样的状况，嗯，所以说我们就可以设计一些情境，让孩子多一些练习。就是说，哎，我看到别人的好的地方是哪个地方？比如说像家里或者是学校班级经营的部分，我们也可以做一些，比如说感恩的活动。对。对，那我们每天就或是每个礼拜就有一个固定的时间啊，那我们就去练习说，哎，我觉得我想要谢谢谁谁谁，因为什么原因？哦，对，要具体的讲出来、嗯嗯嗯。对，对对对对，那这样子其实这样的氛围的建立起来呢，孩子在人际关系的那个经营上面就会更顺畅一些。嗯嗯,嗯，对，那再来我们也可以去看到的是，因为孩子他可能很容易被观察到的是问题行为。但是其实这些孩子不是只有问题行为啊，嗯、他们还是有很多有好的一面。对，还是有很多优势的地方嘛。比如说很多 a T h d 孩子，他其实很有创意的。嗯,嗯他其实可以有很多不同的呃，很爆很,很可以爆出不同的一些想法出来。对对对。对，那像我们我自己带的孩子，就也有也有那种，就是很容易跳通跳脱框架。哦。对他就可以想到各式各样不同的玩法。哦、嗯嗯。对，其实这个东西就是他们的优势啊。嗯嗯,嗯。对，那。我们学习去看孩子的优势的部分，然后我们去试着把他的优势能力多带入呃情境当中，让大家
0: 去看到他的优势，而不是把他的。缺点刻意放大，你说错了。
1: 对，那其实孩子他多被关注到他好的地方的时候，那些问题的东西可能就会慢慢减少。是,是。因为每个人都希望被关注嘛。
0: 对,对对。对，但
1: 是如果你总是在他问题的时候关注，对对对那他就会觉得说，那我就是要来捣捣蛋啊！对对我捣弹你就关注到我了嘛？是是是。<笑>对对对，所以我们就可以有这样一个调整、嗯。那我最近跟朋友聊的时候，我就觉得他有一个部分还蛮有趣，我可以跟大家分享。他是一个国中老师。嗯嗯对。那他们班上就是有一个，就是没有被诊断了，但是就是疑似就是 ADHD 的孩子对，对，那他就是动作比较大一些这样子，嗯嗯、然后就是跟班上同学就容易有冲突，会、哦、讲话就是比较冲这样子嗯，嗯，那后来他就一直很头痛啊，就想说这到底可以怎么办比较好？对，那我跟他讨论就是说，其实从正向教养来看，就是我们。一个人他有价值感跟归属感的时候，他的问题行为就会减少许多。嗯嗯，所以他就开始思考这两件事情。嗯嗯、那后来啊，他就看到这个孩子他很爱吃<笑>、嗯嗯。对，那他就想说，嗯，这可以怎么样把它包装呢？对。哎、那他就想说，那来设一个，哎，他叫他叫做台饭班班长。他,他设
0: 了一个职位啊<笑>！对
1: 对，他帮他设了一个职位。那这个职位要做什么呢？他就要负责抬餐桶。那、嗯、我们一开一般就觉得抬餐桶这种是很累，对啊，对可是他把它设计成说，哦，那你抬餐桶来了之后呢，你还要负责去核对菜单哦，有没有对？嗯、对，然后呢、嗯，要去关心同学吃的好不好吃。嗯，对对对对对,对、哦，所以他就有模有样哎、欸。对对对对对，所以其实这这是一个仪式化嘛，然后他就开始要去跟孩。其他的同学互动，那这个互动呢是关心式的互动嗯，嗯，哦，所以就已经有点翻转了他原本跟其他同才互动的一个行为模式，对对对对对对对，所以这样的情境下面，哎、欸，他就觉得还不错。然后就觉得，因为这个同学他也还蛮有我们讲喜感嘛，就是讲话那的。哦、<笑>对对，所以就让这个班级的氛围也很不一样，
0: 啊、很欢乐的。对对对
1: 对对对,对。哎，今天
0: 今天东西好吃吗？这样子。<笑>对,对对
1: 对，哦、是是是嗯嗯，所以这就是从孩子的优势能力里面就去可以去调整他的人际关系。是哇，
0: 嗯，好有趣的故事哦，我觉得就是大家可以多多利用这样正向的这个教导模式，是正向正向教养嘛，对正向教养，对对对然后去、嗯。去把小孩放在一个对的位置，是是是是,对对是,是,是，让他让他培养他的归属感，然后去去提升
1: 他的自我价值感。没
0: 错没错，我想请问，就是治疗所它里面是一个什么样的环境呢？
1: 可能每个治疗所的风格都不,、哦嗯嗯嗯、都不太一样，对。但是我们通常提供的部分就会是，像我们治疗所都比较大部分是做儿童嘛，对，嗯嗯所以我们的环境里面就会布置的像娃娃什么的，哎、欸，就会比较轻松一些。对、啊，那我们可能就会。在活动的设计上面，哦，有时候家长带孩子来都以为想说心理治疗都是用会谈式的。
0: 对啊，我也我我的直觉也是，就是可能医生就坐你前面，然后你就刚刚很震惊就聊。<笑>
1: 對,对对对，你问我答
0: ，你问我答。
1: 对对对对，但是对儿童来说，这样其实太严肃了啦，对，有点难、啊，好可怕
0: 、喔！我去一次我，我不会再去第二次了。对对
1: 对对，所以我们通常在儿童的工作上面，我们都会用呃一些。比如说绘本啊、桌游啊，或者是一些游戏的设计、啊，就
0: 先先跟他做朋友，对对
1: 对，建立关系。那其实我们在挑绘本或者桌游的时候，其实我们也都有我们的一个，就是假设，就是跟治疗处遇的一个设定的目标。对、嗯，所以我们会去挑，对，對那就是一个媒材这样。因为有时候家长会问我们说啊。那这个跟外面桌游课有什么不一样？ Uh, 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 uh. <笑>对对对对对，所以主要是因为我们治疗师我们会知道说这个孩子需要练的是什么， uh. 对对对，所以我们挑可以去练这些要提升这些能力的一些工具来使用。嗯嗯嗯、对对所以在跟孩子互动上面，我们就会透过这样的方式，嗯、所以孩子觉得好像是在玩，嗯嗯、可是其实对我们对我们来说，我们是在做训练。Uh. 那我们除了玩之外，我们也会跟孩子去讨论，嗯嗯，对，比如说在玩桌游的过程，他的情绪的变化啊，然后或者是在呃在跟同学在互动上面啊，哪些技巧再去加入会比较好一些、嗯嗯嗯
0: ？孩子过去的这个状况，你们是直接跟家长去谈吗？还是也会跟孩子去问呢
1: ？呃，看孩子的年纪哦，对，因为我们接触的孩子可能从小、嗯、就是学龄前到儿青都有嘛，哦，那
0: 很大，对对，那学龄
1: 前就会。孩子不见得讲得出来，对对对对,对、嗯、那假设是比较是中高年级以上儿童那种，就可能比较可以去做一些讨论。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。像是你刚刚说的治疗所这部分是，是它是就是一个像是心理的诊所嘛
1: ？对，像呃。如果诊诊所里面通常是有医师，嗯嗯嗯，对对对，哦哦哦但是治疗所就是里面都是心理
0: 师、哦，心理师，心理师，对对对，我们没有医生。他是公部门吗？还是就是呃类似像诊所、呃
1: ？他不是医疗机构，不
0: 是医疗哦，不是医疗哦医疗，对对对,对,对，哦、不能拿诊所来比所对。对
1: ，可能如果用大家比较能够理解的是像诊所的概念了嗯嗯，但是因为我们没有医生，所以都是治疗师在里面嗯嗯对对。是
0: 是是是。A D H D 的孩子看似与一般的孩童一样活泼，而且无忧无虑，但是呢，大家经常会忽略掉背后存在的心理焦虑的原因。由于孩子本身会产生冲动而且不专注的症状，在与同才相处时，容易在人际关系上面遭遇到挫折。而陪伴孩子面对焦虑的情绪，并且呢，适时的注意孩子的交友互动，适时的给予指导，帮助孩子接受学习社会化的过程，才能够迈向健康的行为来成长。借用 Podcast， 我们下集见，大家拜拜
1: ，拜拜。